0: Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
1: Սիրлюб կնդիրներ Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաճյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը խղճի մասին է։ Օշնյա Տեր այն iezrերից, այն հասկացություններից է, որոնց գարցիկները խոսակցությունները հասարակության մեջ առավել հաճախակի են հնչում։ Մասնավորապես նկատի ունեմ «խղճի» «խղճի» ազատության այդ կապված քննարկումները, որ հաճախակի են վերջին տարիներին։ Փորձենք այսօրվա մեր զրույցի ընթացքում թե ինչ է իրենից ներկայացնում ինչ է այդ «խղճի» ազատություն կոչվածը և ինչպիսի ակունքներ, ինչպիսի այն։ Նախ ուրեմն «խղճի» ինչ է դա, կարթոկ որ մենք կարողանանք հստակ եզրերով սահմանել։ Ահա խիղճը սա է։
0: Իսկապես բարերը ստանում են տարբեր երանգավորումներ, տարբեր իմաստներ են ձեռք բերում, եւ թե ինչպես իմաստներ նրանք ունեն այդ բարերը տվյալ ժամանակաշրջանում, եภาพես կախված է հասարակության, մարդկության հոգևոր որ խիղճ բարը, խիղճ հասկացությունը ինքը շատ խորը հոգևոր եւ դա բազմից է օգտագործվում այսուր գրքում Եվ եկեղեցու հայրերի միաձայն մեկնաբանությամբ խիղճ աստծո գողմից մարթու մեջ դրված մի յուրահատուկ մի մեխանիզմ է, եթե կարելի է այսպես ասել, աստվածային լույսի ներկայությունն է, աստվածային կայծն է մարթու ունի ներքին ինքնահանձնանական, ինքնաճշգրտման հնարավորություն։ Այսքան որոշակի ձայն, ասեմ, խղճի ձայնը անընդհատ մարթուն ուղորթում է դեպի բորին մարտուն փորձում է ելնել դեպի ճշմարտության դաշտ որքանով որ, որ մարտը հոգևոր է հոգևոր կյանքով է ապրում այնքան այդ խղճի ձայնը առավել ազդու է այդ մարտու կյանքում որքանով մարտը անկհված մեջ այնքան այդ խղճի ձայնը շատ աննշանակալից մի դեր է եւ եկեղեցու հայրերը ասում են որ այդ խղճի ձայնը օրինակ եղել քին մարդկանց մոտ ոչ միև օրենքը դա նույնիսկ այն բնական օրենքն է որ դրված է մարտու մեջ բնած ինչափանիշներ կան մարտու մեջ դրված իսկ այն դրանցով ուղղորդվում է դեպի աստված եւ քանի որ գնալով հետս հետե մեղքի այդ հետ ճկնաժամի հետևանքով այդ հետ խղճի ձայնը սկսես դառնալ շատ աննշան մարտկային հոգիներում անհրաժեշտություն եղավ արդեն գրավոր օրենքի, որովհետև գրավոր կերպով սահմանեն թե ինչ է, կամքը, ինչ է Աստված մարտկանցից պահանջում։ Այս առաքելական տախտերում էլ մենք տեսնում ենք, որ առաքյալը ասում է, որ այդ աստվածային օրենքը գրված է սրտի կենթանի տախտակների վրա, դա ոչ թե մարմնեղեն տախտակների վրա է այդ օրենքը գրված, ինչպես շատերին են թվում, Մենք ունենք շատ յուրահատուկ մի մեխանիզմ, մի կարողություն, աստվածային մի կարողություն մարդում մեջ դրված, որը անընդհատ մարթուն ուղղորդում է դեպի բարին։ Դա մեծագույն ինքնահանդիմանանքն է՝ մտքերի, խորurտների, գործերի, եթե դրանք աստվածահաճո չեն։ Եվ անընդհատ մի բան որ մենք ճիշտ ճանապարհով չենք ընթանում, եթե մենք շեղվում ենք ճշմարտության ճանապարհից։
1: Տերերի դե մեզանից յուրաքանչյուրն էլ զգացել է այդ խղճի զայնը, որը իրեն մղում է այս կամային արարքը գործելու կամ ձեռնպահ մնալու այս կամային արարքը Սակայն բնականաբար մարդը տարբեր արարքների առումով տարբեր դրսևորումներ կարող է ունենալ իր քնքի ընդհացքում։ Ինչպիսին է այդ խղճի հասկացության դրսևորումը կամ
0: Ինչպես արդեն դա ներսից գործող վորոշակի կարողություն է, որոշակի զորություն է մարտային հոգում դրված, կամ այսպես ասենք, աստծո ներկայության արտացոլանքն է մեր կյանքում, որը որոշակի հանդիմանության մեխանիզմով, ասենք այն ինչ որ որը աստվածահաճո՞ չէ կամ կամքին հակարակ, հակարակ է, այն բնական օրենքին, որ մենք պետք է շարժվենք, այդ զայնը է։ Ու նորից դա էապես կախված է մարդու հոգևոր վիճակից։ Տեսեք, ասենք շատ ցած հոգևոր վիճակում հայտնված մարդկանց մասին, ասում են անխիղճ մարդ։ Այսպիսի արտահայտություն կա, այսինքն խիղճը կորցրած մարդ։ Եթե նույնիսկ մենք փորձենք վերծանենք այս անխիղճ հասկացությունը, նույնիսկ կարող ենք ասել, որ անխիղճ մարդ ուղղակի անաստված մարդն է, քիչ ունեցող մարդը ինչ որ առումով իսկապես այդ աստծո պատկերը եւ նմանությունը գրող մարդն է իր մեջ այսինքն բոլոր մարդիկ ունեն աստծո պատկերը եւ նմանությունը բայց ինքը չի ախտոտում այդ պատկերը եւ նմանությունը, նմանությունը իսկապես աստծո կամքին Կատարյալ, Խիղճ մակուր մարդը, որ իսկապես ունի մակրա մակուր խիղճ, դա արդեն սրբության վիճակն է։ Դա վիճակն է, որտեղ դու կատարելապես ուրացել ես քո եսը կամ քո կեղծ եսը ավելի շուտ։ Եվ արդեն քո ինքնությունը, քո ճշմարտությունը ես ես, այլ ասում ես Եվ ամեն բանի մեջ դու արդեն շարժվում ես ուղղակի աստվածային առաշնորտությամբ։ երկե իհարկե կատարյալ վիճակն է՝ մարդ, որ ունի մաքուր խիղճ։ Մաքուր խիղճ, այսինքն արդեն դա սրբության վիճակն է՝ մարդու
1: մոտ։ այն գնահատականը, թե աստվածային մի կայծ դրված է մարդու հոգում։ Ամերիկայի հիմնադիրներից մեկը՝ Ջորջ ասում. «Ջանա, որպիսի կոհոքում չมหանան այն փոքրիկ կայծերը երկնային» գրակի, որ կոճում են խիղճ եւ կարծեն թե սխորապես քրիստոնեական ամբրնում է, քանի որ եկեղեցու հայրերից ուսուցիչներից շատերն են առանդարձել այս հարցերին, մասնավորապես օրինակ Աբբադ Դորոթեոսը, որը հենց կարծես թե նույնատիպ արտահայտություն է նկատմամ, որ որ խղճը աստվածային մի կայծ է դրված մարդկային հոգում։
0: Այսակի աստվածային նախախնամությունն է համաձայն Դորոթեոսի, Աստո լույսն է, այդ լուսի փայլատակումն է մարդու մեջ եւ դա բավականին համահունչ է ուրեմն այս նշված կարծիքին
1: դեր այլ ասում ենք որ է, եւ մարդու սրտում ներքին էութիական մեջ դրոշված մի հասկացություն է սակայն ասացիք որ որոշակի ահծուց կարի գ առաջացավ որըսի գրավոր օրենք դրվի այսինքն աստվածային հոգեվոր օրենք Ներկայումը սկիտենք, որ ոչ միայն այդ աստվոցային որենքը, որը տրված էր հին կտակարանում, նաև հետագայում, նոր կտակարանում, ոչ ոք མ་ընտայ այլև ժամանակակից օրենքներ իրավական ակտերը հաշվի են առնում այս հասկացություն, այս բարոյական հասկացություն։ Իրտեք որքանով է ճիշտ որ բարոյական քննիրը ստանա իրավական ձևակերպում ներկա ժամանակակից օրենքներով։
0: Անշուշտ պետք է լինեն որոշակի չափորոշիչներ եւ որոշակի համար, որբեսի մարտիկ, այսպես ասած, ներդաշնակ փոխարաբերություններ ունենան հասկանալով որ իրենք ունեն որոշակի ազատություններ եւ ունեն որոշակի սահմանափակումներ հենց այնտեղ որտեղ ուրիշի ազատություններն են սկսում սա պետք է մտքի հասկանան բայց միշտ պետք է հասկանալ որ օրենքը կմնա թղթի վրա եթե այդ օրենքը չունի ներքին աղերս մարդու հոգեկերտվածքի հետ մարդու ներքին բաղձանքների հետ. հետ դա կմնա ուղակի մի դրտի բարգրաց ինչ որ մի բան որ երբեք կյանքի չի կոչվի կամ կյանքի կոչվի արդեն մարտու վրա բռնանալով ստիպոհաբար որը շատ արդյունավետ չի մարդկային կյանքում եւ նույնպես էլ եթե մենք խոսենք ուղղակի զուտ արդեն քրիստոնեական օրենքի մասին որ այդ օրենքը տրվեց եւ դա դրվեց տախտակների վրա գրվեց որոշակի կարևեն տախտակների վրա եւ այնուհետեւ տրվեցին մանրազնին բացատրություններ այդ օրենքի պետք է հասկանալ Արտացուլանքներ սրտում գրված օրենքի, այդ մի օրենքը ոչ մի են գրվում էր քարերեն տախտակների վրա, այլ նաև գրվում էր սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա։ Ուղակի դա անհրաժեշտ էր արդեն, որտեվ մարդը կուրցնում որին անընդհատ ինքը անրադառնա եւ հասկանա թե ինչ սրտի մեջ գրված։ Եվ ի վերջո ես որ արդեն իրական կապ մարդկային հաստատված մեջտեր Հիսուս Քրիստոսի մարտհեղությամբ։ Եթե որ տեսանք արդեն աստվածային ամբողջ ճշմարտությունը, խտածված, մարմնացած մեջտեր Հիսուս Քրիստոսի մարտհեղությամբ եւ հասկացանք, թե ո՞րն է մարդկային գոյության կատարյալ վիճակը։ Կարող եմ ասել, որ Քրիստոս հասկանալ, ինչպես Քրիստոս է ներքին օրինաչափությունը հասկանալ, են դրանք սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա գրված անհասկանալի եր։ Քրիստոսը է բացահայտում մեզ համար եւ մեզ իրական հնարավորություն է տրվում հաղորդակից լինել այդ ճշմարտություններին։ Աρդեն այստեղ մենք խոսում ենք արխայության վիճակների մասին։ Տեսեք, ինչով Քրիստոս ոչօք չէր կարող ասել, որ երկնքի արխայությունը ձեր մեջ է։ Երկնքի արխայությունը դա մի հասկացություն է, որ մարդուց դուրս է, վեր անհասանելի նույնիսկ։ Թե դե ինչպես դա պատկերացնել բայց բարձվեց որ դա ներքին իրողություն է դա ներքին մի ներդաշնակություն է Աստծո հետ միավորման այդ պահն է, իսկապես երկնքի արքայության ճաշակումը եւ դա ծավծեց Քրիստոսով Աստծո եւ մարդու անendմիջելի միավորումը եւ Քրիստոսով է իսկապես ձեռք բերեցինք կենթանի խղճի հասկացությունը ես ասում, կենթանի որովհետեւ այդ խիղճ շմարթումիջ կենթանացնելը դ աբականի լույջ ներքին ազատագրման պրոցեսը այսինքն մարդը որոշակի ջանքեր պետք է գործադրի որպեսի հասնի խղճի կենթանության հենց այդ, այդ խիղճը մարթումիջ մերնում եւ դառնում է դառնում է անկենթան եւ հետո երբեմն նաեւ ասենք առաջանում են Կամ փորձում են, ասենք, հասարակության մեջ խղճի որոշակի դիտակցություն սահմանել ու ասել, որ սա է խղճը։ Ես ուզում եմ ասել, որ առանց այդ ներքին ապրոմի, առանց ներքին կենթանության, ինչպիսի խղճի չափանիշներ էլ որ դնեն հասարակության մեջ, Արտակուստ շատ կլինի պարկեշտ, օրինապահ, բայց ներսից այդ գազանը ավելի ու ավելի է մարդում է, Չորթե մենք մարդուն մղում ենք եսամոլության, մենք մարդուն մղում ենք եսապաշտության։ Մենք մարդուն մղում ենք սեփական ցանկություններ ու սեփական գիտակցություն ու մտքերը ֆետիշացնելու, իրենից դուրս ուրիշ բան քիմական օրենքներ կան օրենքների ուրենքներ, սահմանումներ, ունենք ասենք դրանցից մեկ, ասենք խղճի ազատությունը, որը իր մեջ որոշակի ասենք դրական բաներ ունենալով, նաև կարելի է դա բավականին լուրջ քննադատության ենթարկել, որովհետև խղճի կատարվում արդու հոգում։ Եվ մարդը մնում է մեն, Հասկանալի ինքն է որոշողը, ինքն է çapողը ճշմարտության, եւ այն ամենը ինչ իրեն դուր է գալիս, անկախ նրանից ինքը հոգեորտեսանկյունից ինչ կետի է հասել, ուրեմն դա է ճիշտը։
1: Գերե դուք որոշակի դերពով որ խիղճ հասկացությունը ունի քրիստոնեական արմատներ, սնվում է քրիստոնեական ակոնքներից, մասնավորապես Աստվածաշունչ Եվ ահա իմ առաջ է 18-րդ հոդվածը մարդու իրավունքների ամենտանուր դեկլարացիայի հրճակագրի ընդհերցեմ այն, քանի որ մասնավորապես վերաբերում է նաև խղճին եւ խղճի հասկացությունը տվյալ պարագայում կապված է կրոն հասկացության հետ։ է, մտքի, խղճի եւ կրոնի ազատության։ Այդ իրավունքը ինքն իր մեջ է ազատությունը փոխելու իր կրոնը կամ եւ ազատությունը դավանելու իր կրոնական կամ համոզմունքները ինչպես միայնակ, այնպես էլ այլոց հետ մեկտեղ համատեղ հասարակական կամ մասնավոր կարքով, ուսմունքով, աշտամունքով եւ գրոնական ու ցիսական կարգերի կատարմամբ։ Փորձենք վերլուծել, այս հոդվածը հայտնի մարդու իրավունքների հర్చակագրի, այն համահունչ այն քրիստոնեական ըմբռնումներին, այն քրիստոնեական ակունքներին, որոնց մասին
0: Նախ ես ասեմ, հաստատ Ես համոզված եմ, որ հոգևոր ճշմարտությունները երբեք բռնությամբ չեն հաստատվում։ Հոգևոր ճշմարտությունները մարտում տրվում են նրա ազատության զուգընթաց։ Իսկin եթե մարդը պատրաստ չի դրան ավելի ուրիշ տեղ Այսինքն, ես ռազմաշունչ, կրոնամոլութիան համամիտ չեմ, բայց մյուս կողմից ես կարող եմ ասել, որ, ասենք օրինակ, եթե վերցնենք եւ այս հոդվածը փորձենք վերլուծել ըստ ավետարանի, փորձենք ավետարանի միջոցով վերլուծել, մենք կտեսնենք, որ արդեն կան հաշկացություններ, որտեղ ավետարանը դնում է մարդու ֆրկության հարց, այստեղ դրվავს չի այդ հարցը, հասկանում եք։ Այսինքն, ֆրկություն եւ այլն այս բոլոր հաշկացությունները երկրորդական բաներ են։ Կարևորը մարդն է, այս երկրի վրա իր կյանքը, իր ունեցածքը, իր, այսպես ասած, առաջադիմությունը այս երկրի թե ինչ է կատարվում, նորից եմ ասում, մարդու հոգու հետ հետ կապված այդ մարդը որտեղ գտնվում եւ ուր է դրանք բուրվին երկրորդական հարցեր են իսկ ավետարանում դրանք գլխավոր հարցերն են եւ ավետարանը այլ բան է մեր ուսուցանում օրինակ եթե հստակը կարդում ենք ասում է ոչ ոք չի կարող գնալ առ հայր եթե ոչ ինձանով մեջտեր Հիսուս Քրիստոսը ասինքն ուղակի Հի, Հիսուս Քրիստոս բացառում է այլ ճանապարի հնարավորությունը մենք պետք է սրա վրա ազնվորեն նայենք գիտեք որովհետեւ մենք շատ ենք գիտեկ, Օստեփ, այդ մարդում եմ ցտեսնում եմ դրված աստուբնական օրենքը։ Այդ մարտում եմ ցտեսնում եմ դրված խիղճը։ Անհա անկախ նրանից, այդ մարտի ինչ դավանանքի է պատկանում, տեսնում եմ դա։ Եվ տեսնում եմ նաև, եթե մարտը ճշմարտապես ըստ այդ Հիսուս Քրիստոսի խորութին։ Եթե չի եկելու, հանգել, ուրեմն ինչ որ մի բան այն չի այդ մարտու հետ։ Ուղի ցավ եմ ապրում, որ այդ մարդը դեռ չի հասել այդ ճշմարտությանը։ Եվ ուղագյորեն Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ ես եմ ճանապարհը։ Շատ հետացիկ իրական սրանք խոսքեր են, այսինքն քրիստոնեությունը իրականության մեջ ճանապարհ է։ Մարդկությունը չի ունեցել այդպիսի ճանապարհ, որտեղ ոչ է եղ եղ երկնքից, բացված, Ո՞վ է մեզ ասել, որըը մեկը կարող է հաղթահարել կամ եթե պիտի հաղթահարի, ինչ ճանապարով, ինչ կամուրջով կամ ինչ միջոցներով։ Ահա Հիսուս Քրիստոս հաստատեց այդ ճանապարի իր մարտհեղությամբ։ Այդ ճանապարը մերտեր Հիսուս Քրիստոսի մարտհեղությունն է, որը իրական մեծ մարդու համար բացահայտեց այնպես կրոնական առումով եմ ես ասում, որը մինչ այդ անհասկանալի էր, անպատկերացնելի էր որևէ կրոնական ուղղության կողմից, որևէ կրոնական պատկերացումով։ Եվ իրականության մեջ, եթե մենք ճանապարի առումով ենք խոսում, այդ ճանապարը մենք, ենք միայն քրիստոնեական մեջ։ Եվ դա հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, եթե այդ ամեն ինչի միջից մենք հանեցինք Աստծո մարդեղության խորութը, վերանում ենք ինքնաբեշ ճանապարի գիտակցությունը։ Դրանք վարժանքներ որտեվ որևէ մեկը չի ասել, որ այդ վարժանքներով մենք հասնենք։ Դրա ապացույցը չկա, քանի դեռ Աստվածայինը չի հանձրացել մարդկային բնության մեջ։ Եվ մենք չենք տեսել ու չենք շոշափել այդ Աստվածային իրականությունը։ Ուրեմն սրա հանձնացումը Հիսուս Քրիստոսն է։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ այս ձևակերպումների եւ քրիստոնեական մեջ կա հակասություն, բայց այս հակասությունը ագրեսիվ հակասություն չէ։ Քրիստոնեությունը էլ այդ ագրեսիվ բաղ որ մարդը դեռ պետք է հասունանա։ Եվ Աստվածն է, որ մարդիկ իսկապես հասունանան եւ ճանաչեն։ Ճանաչեն այն մեծ լույսը, այն ճշմարտությունը, որ դրված է քրիստոնեության մեջ։ Որտեղ եթե դա ճանաչեն, իրապես կտեսնեն մարդու մեջ աստծո պատկերը եւ նմանությունը մարդու մեջ դրված լույս այդ աստվածային Եվ կունենան արդեն խղճի կենթանի հասկացություն, կենթանի գիտակցություն։ Ոճի թղթի վրա գրված ձևակերպումներ, թե ինչպիսին պետք է լինի խղճը։ Եվ հետո ազատության, ասենք, այդ կապված խնդիրը՝ մարդը ազատ է, մար է ընտրել այս կամ այն։ Ազատությունը ինքնի մի խաղալիք չի, որ մենք ինչպես ուզենանք, այնպես ահավոր չարաշահումներ։ Մենք տեսնում թե ինչպիսի աղավաղումների է Но ди ЦРП-ս ասում եմ, սա չի նշանակում, որ ես բրնություն եմ կառոզում կամ ես ազատության կողմնակից չեմ։ Մենք քրիստոնեությունը անվանում ենք ազատագրման ճանապարհ եւ հավատում ենք, որ ներքնապես ոչ ազատ մարդը դրսի ազատությունների գերին է դառնալու։ Այսինքն, եթե կա ազատություն դրսում, դա պետք է զուգահեռվի մարդու ներքին ազատագրման պրոցեսին։ Հիստոս մինայությունը մեզ ուսությանում է ինչպես բայքարել այդ կրքերի դեմ, այդ խորուրդների դեմ, ինչպես հասնել ներքին ազատության, ներքին խաղողության, լուսավորության, Եթե ներքնապես բռնված մարդուն 10 ամեն տեսակ ազատություններ կամ քրքերով կուրացած մարդուն ամյա ի զբաղվելու իր քրքերը բավարարելով, այդ ազատությունը ուղղակիորեն ի վնաս է նրան աշխատելու։
1: Դերերի, բայց չէ որ միաժամանակ հասարակության մեջ ապրում են եւ սուրբեր եւ մեղավոր մարդիկ, այսինքն ներքին ազատության տարբեր աստիճաններ ունեցող մարդիկ։ Իսկ եթե ընդունվում է իրավական ակտ, թեկոս եւ ոչ իմպերատիվ, այլ դեկլարատիվ բնույթի ինչպես այս հర్చակագիրն է հասարակերպով թե ներքին ազատություն ունեցող մարդկանց եւ թե չունեցողներին ուրեմն ինչ-որսի կարգավորիչ ֆունկցիա կարող է ունենալ նման իրավական ակտը արտակուստ դրված
0: ճիշտ է որ որոշակի պետք է դրվեն մարտկային փոխհարաբերությունները մարտկային հասարակարք ընդհանրապես կանոնակարգելու համար։ ես դա արդեն ասացի, բայց հարցը նրանումն է, որ տեսեք դու ազատ ես ընտրել այս կամ այն դառնությունը, ազատ ես ընտրել կո ազգություն, ազատ ես ընտրել մեջ։ օրինակ, ասենք, էս դիտարքման մեջ, որը մեկը կարող է ասել, թե որն է բարին
1: Մարդը ազատորեն կարող է իր կրոնը փոխել։ Ազատության վրա այլ, է շեշտը դրվում, այլ ոչ թե կրոնի ճշմարտության կամ ճշմարտացիության։
0: Հենց եստեղ է խնդիրը, որ օրինակ հենց դրա համար է, որ Տերև Հասկանալի է։ հասկանագ, Երբ Պիգատոսը հարցրեց, ինչ է ճշմարտությունը։ Երբ կանգնած ես ճշմարտության արչև և փորձում ես այլ հարթության մեջ, տրամաբանական հակասությունների հարթության մեջ ճշմարտություն գտնել, կես պատասխան չի տրվող դու բացված ես ճշմարդության արջև, ինքնինքո այդ ինքնահակասությունիս ծնված հարցը անհետանում է և դու դարնում ես հաղորդ ճշմարդությանը։ Եվ ճշմարտությունն է, որ ազատագրում է Մարթուն։ Ճշմարտությունը ճանաչող Մարթը ազատ լինել չի կարող։ Աստված ճանաչող Մարթը ինչպես ազատ լինի։
1: Այսին, Ինչ խիխջտ, հիմքի վրա, ինչ ազատ է, եթե դու Աստված
0: անպայման, անպայման, առանց դրա, նախ դու չես կարող գալ, զգալ, թե այդ խղճը քո մեջ ի՞նչ է և հետևաբար ես կարող ես զանազան անհոգի ամբովանդակ կերպով այդ խղճը ինչպես ուզես Ազատությունը դա մի բան է, որը ուղորթում է մարդուն առաստված։ Ինքը ունի ուղություն ազատությունը, ոչ թե էսպես կամ էնպես, այդպես չի։ Այդպես չի։ Եթե ճշմարտությունը ազատարար է, այսինքն ճշմարտության ճաշակումից է ծնվում ճշմարիտ ազատությունը, ուրեմն նշանակում է դա Աստծո այն ներգործության հետևանք է, և հետևաբար դրանք համարժեք իրողություններ չեն կարող լինել, ադեիշմարություն դեի ատագում նացող եպի ատվածայինը դեպի ավա գնացող
1: ոտ ա րի ե ե րեցի արրի ր րես աես նրակաույն ե տրտ ե րա րակե րա ր Աշնյատ ես այսը։
0: Աստվաց զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց առաս զարկավակ նալջաջյանը։